0: Nei, nice. søren! Hæ? Nei, jeg har seminar klokka 80 i morgen tidlig. Emneknag studentliv, ass. Emneknag? Ja, ja, Du vet den ting du putter bakgris på sosiale medier, så folk vet hva du prater om. En hashtag? Nei, nei, en emneknag. En hashtag. En emneknag, det 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 heter på norsk, skjønner du? Emneknaggen? Emneknaggen? Studentenes diskusjonsforum. Da kan jeg ønske Oline Seter hjertelig velkommen til Emneknaggen, lederen av NSO, Norsk Studentorganisasjon. Tusen takk, tusen takk. Som faste lytter av både Emneknaggen og Studentenhetene har hørt mye om før, og nå er hun her i studio. Høsten den har vært innholdsrik for studenter over hele Norge. Vi snakker nyforskningen av høyreutdanningsminister, som nå er da Sandra Bork, som trådte til etter at Ola Bortmo måtte gå av i sommer etter inabilitetsanklager mot han. En minister som på det tidspunktet var erklært av flere store universiteter i landet som persona non grata. Och då lura jag på hvordan har den overgangen for för där
1: är en SO vart och bytte minister. Jag blev som en SO-ledare 1 juli och han gick av sån sista av juli. Eh så jag ska inte säga si att jag själv hade väldigt mycket erfarenhet med att jobba med Olof Bartemo, men i kan i alla fall säga si att det att jobba med Sandra Borg har varit den hösten eh det har varit ett gott samarbete. Eh hon ja, lyttende og møtene og selv tatt initiativ til noen møter og, og følger opp på det som vi, vi spør henne om. Eh, så det, er, eh, det har vært en god høst. Og så er det jo selvsagt uenigheter i, i politiken. Og når vi diskuterer studiestøtte så har hun jo også sagt sånne ting som at hun, hun betviler sammenhengen mellom det å ha dårlig økonomisk situasjon og hvordan det kan påvirke psykisk helse når det er ganske tydelig at det er. Det sier forskningen at hun har en tydelig sammenheng. Så det er jo ikke, det er ikke perfekt, det er ikke smertefritt, men stort sett så synes vi at hun, hun gjør en, en solid jobb. Da. Så det setter vi pris på. Ja, for hun har jo selv vist til at hun var
0: student for ikke så veldig lenge siden på Universitetet i Tromsø, hvor tog tok en ny justutdannelse, og har sagt bland blant mye offentlige medier at hun har lyst til å ha kontakt med Eh, studenter eh, og har eh altså deres medlemmer eller studenter som der har mye kontakt med merket den
1: eh, merket en økt kontakt eh, fra henne direkte til studenter. Hun har jo når har besøkt institusjonene, og det har hun gjort mye i løpet av den første høsten nå som hun har vært minister, også vært veldig tydelig på at hun ønsker å møte studenter og snakke med de, og det får vi også god tilbakemelding på at studentene opplever at hun er interessert i å, i å snakke med de. Så der har hun fulgt opp ordene om at hun ønsker å være studentenes minister og studentenes stemme, hun har også sagt at hun ønsker å være studenten stemme inn i regjering, og det blir jo på måte, hun har startet, høst, må, nei, startet bra i høst med at hun ønsker å, å snakke med studenter, der hun viste at det, det gjør hun, hun gjennomfører og så blir det spennende å se noe til våren når, når hun ska på en måte starte sitt første fulle kalenderår som minister og hvordan hun kommer til å påvirke politiken og i hvor stor grad hun faktisk kommer til å snakke vår sak da, inn mot regjeringen. Så hun har startet bra med å følge opp det hun har lovt oss så langt, og så blir det spennende å se hvordan hun, hun gjør det, spesielt nå som statsbudsjettarbeidet for 2025 allerede nå starter om eh, ja, noen måneder. Da. Ja, det er jo... Ja, vi
0: har hvertfall merket en forskjell eh, her i studenten på hvor mye mer hun er i media, og på en måte snakker om, om ting i forhold til Kanskje det Ola Borten må gjøre. Man har jo forskjellige stiler på hvordan man gjør ting. Kanskje han gjorde masse ting som vi ikke merket fordi at det ikke kom, eh, kom ut i media. Men det er jo absolutt ikke det eneste som har skjedd eh, denne, denne høsten og våren. Fordi at både våren 2023 og høsten 2023 har jo vært preget mye av at studenter har blitt anklaget for selvplagiat på på examen og på ting de har innlevert, og da er jo felles klagenemd eh, på et veldig relevant eh, tema, og som vi har snakket om litt tidligere. Felles klagenemd er jo da det øvre organet for, hvor du kan klage inn hvis du føler deg ureferdig behandlet på noe akademisk du har levert inn. Først går du innom instituttet og universitetet du tilhører, og så har du til klagemulighet eh, videre der. Eh, og da er jo også Marianne Kjellhausen, en person vi må ta opp, som satt da eh, ulovlig oppnemt fra nå husker jeg ikke helt når det var, men det var en ganske lang periode, hun satt i hvert fall ulovlig oppnemt i, eh, i våres og da er det jo det at eh, har de jo sagt, altså det, jo, det har vært såpass ille at flere studenter har valgt å eh, saksøke staten, fordi at de føler seg såpass urettferdig eh, behandlet, som er jo da et videreinstans etter felles klagenemd. Det er mange instanser man skal innom. Eh, så hva slags stilling tar på en måte NSO og du til denne debatten rundt selvplage og at flere studenter føler sig så urettferdig behandlet at de føler at de må gå rettens vei rett slett, for å få en rettferdig vurdering på noe de har
1: levert inn. Mm. <tøk> Studentenes rettssikkerhet og det at vi ska ha gode muligheter for både både vite våre rettigheter og kunne klage som vi opplever at de ikke blir fullt. det er noe vi i Norsk Studenterorganisasjon er veldig opptatt av og har prøvd å sette på, på agendan i høst där har det ju varit mange saker som går lite sånn så in i varandra och det är flera aspekter här så vi smiter liksom själplageringssakerna först så är det handlat om att det ikke har varit definierat så väldigt gott vad själplagering är vad det är för studenterna och hur allvarligt man ska tolka ett eventuellt brott och så har man fördi att man ikke har tydliga nationella retningslinjer eller lovverk på vad selvplagering er og konsekvensene av det, så ser vi at institusjonene har tolket det som faktisk står nasjonalt ganske annerledes. Og da fører det også til at en utdanningsinstitusjon tolker det nasjonale regelverket, som er veldig tydelig, ulikt fra en annen institusjon. Og da har man også studenter som potensielt på måte, gjør samma handling, de blir behandlet og potensielt også straffet ulikt. Og det är er jo veldig imot generelle rettsprinsipper, att du ska være lik overfor loven og, og behandles på lik måte, den handlingen du har utført. Så det har vi prøvd å sette på kartet, og der är det arbeid på gang, hvor det er foreslått en specificering nasjonalt for vad selvplagering är och vad som faktisk skal straffes. Vi har sett studenter som har blitt straffet fordi att de har eh, sitert noe notater de har lagt ut på nett, men som aldri har vært levert inn til utdanningsinstitusjonen, og de faktisk har levert det inntil liksom en vurdering og fått uttelling for det på en, en eksamen, for eksempel. Her, nå skal det tydeliggjøres, og for, forslaget er at eh, man skal kun bli liksom tatt for selvplagering, som man siterer noe som eh, man faktisk har fått uttelling for. Og det er en specificering vi mener er god, det er i riktig retning. Det er, vi synes jo det er bekymringsverdig at studenter har fått ganske harde straffer og blitt utestengt fra, fra sine studier for noe som egentlig har vært veldig vanskelig for de å forstå, at egentlig er ulovlig. Så vi har tatt ordet for at studenter må både ha et tydelig regelverk å forholde seg til, så må de få god veiledning. Og når de da går inn i en klageprosess så må de ha gode prosesser for klaging. Og det handler om at eh, de skal få muligheten til å eh, tale sin sak når de klager. De skal få lov til å si hva er det de opplever at er urettferdig og ikke rimelig. Og så eh, hvis de velger å klage på nasjonalt nivå så skal de også ha en nasjonal klagenemn da. Som Marianne Clausen var leder av som er riktig sammensatt med kompetente personer och att kunnskapsdepartementet har klart å oppleve, oppnevne en leder som ikke burde vært oppnevnt, det har vi vært väldigt kritiske till. og vi mener att også de sakene som er blitt behandlet alle sammen under den tiden hvor Marianne Clausen var leder, att de ska behandlas på nytt. Der er ikke kunnskapsdepartementet enig med oss, så er det fortsatt litt utvikling i den saken så vi skal, skal ikke konkludere enda, men det är viktig att man gjør det da. Ja, for de har vel blant annet sagt
0: at de er, er villige til å vurdere. Det er over 100, 100 besvarelser. Oppå 300-250 ja.
1: eller noe, ja. Som
0: de er villige til å på en måte gå gjennom på, på nytt igjen. Mm. Eh, og eh, jeg tänkte personlig for de studentene det gjelder, at det må være sånn, ok, nå har jeg faktisk muligheten til å, eh, til å bli, bli trodd. Og i forhold til det selvplagget jeg hadde, så har det vært flere forskere og lektorer og professor, altså folk som jobber innenfor akademia, som har sagt at ja, men selvplagering, det gjør jo jeg hele tiden. Mm. Jeg plagerer meg selv hele tiden fordi det er så, så mange måter jeg kan gjøre noe på, og det er jeg som har kommet på akkurat denne setningen. Jeg kan ikke referere til meg selv hele tiden. Det blir bare rart å skulle gjøre. Så det er jo absolut på en en positiv ändring som, som det SNS jobbar för och som då så virker som att ehm um, politikerna har lyssnat lov bli tatt att man ska bli tatt allvarligt att rättssäkerheten till
1: studenterna skall vara lik oavsett vem ja. man är. Och då avdekket avdecket i tidig höst att Marianne Klassen var ju loven uppenbart så var Sandra Borg relativt tille ute med att se si, detta ska vi rydda upp i, detta ska vi se på och detta ska vi finuta. Så det gentaljer ju gott för eh, henne som minister då. Um, og så tenker vi at det er speciellt at studenter skal ha uh, strengere regler å forholde seg til og i forhold til hva som er selvplagering enn forskning, fordi vi studerer, vi lærer noe, og selvsagt skal vi opptre redelig og liksom, vise hvilke verk vi har lest og hva det handler om, men det må være liksom, rimelig og fornuftig også for oss, så når forskere og folk som er ganske høyt oppe i forskningssystemet uttaler at dette virker urimelig strengt, så har ja, vi ja, det har vi på en satt pris på da, at støtten kommer den veien. Også til og med folk som kanskje er sensorer,
0: og som da plutselig må forholde seg det og ha sånn, hæ, dette gjør jo jeg på en måte. Ja. Det blir bare rart hvis jeg ikke skal bli straffet for dette, men de ska de bli det. Emne knaggen. hver onsdag på Radio Nova. Eh, og så er det jo, man fikk, man fikk jo en glad nyhet, eh, var det i hvert fall, eh, tror jeg det stod i VG at det var en glad nyhet studenter, en julegave til studenter eh, på slutten av høstsemestret i 2023. Eh, og jeg regner jo med at dere i NSO også ble relativt glad for dette, og det er ju at studiestøten, den skal økes.
1: Og kan ikke du fortelle litt, hva vad hva betyr dette? Ja. Ja, situasjonen er absolutt ikke bare mørk for studenter. Det som skjedde i slutten av november, første december var jo at statsbudsjettet ble landet mellom regeringen og samarbeidspartneren deres SV. Så der landet de at studiestøtta fra august 2024 skal øke med 10 prosent. I dette studieåret, august 2024 til og med juni 2025, så er studiet på cirka 137 000 totalt i løpet året. Nå skal den øke med 10%, så det blir vel opp mot cirka 150 000 da, for studieåret 20, august 2024 til og med august, nei, juni 2025. Så det er en betydelig økning, og det er veldig riktig retning av vi ønsker. Og Norsk Studentorganisasjon har politik på at vi ønsker en studiestøtte på det vi pleier å si er 1,5G. Så vi jeg kan forklare hva det betyr, for det er ikke selvforklarende, så handler det om at vi ønsker um, at studiestøtta skal være på lik linje med andre trygdeordninger. Og der er trygdeordninger som for exempel ja, alle som går på trygg da, de uh, får trygt utbetalt basert på et beløp som kalles grunnbeløpet i folketrygden, og i år så ligger det på ca. 118 000 grunnbeløpet. Og vi ønsker at det skal være 1,5 ganger grunnbeløpet, så for dette så vil det være cirka 177 000 i året. Og vi er på 137 000, så det er 40 prosent av vi mangler i år for at vi skal være på det nivået vi mener er riktig. Og det handler om att man ska ha like muligheter til å och og da skal ikke økonomi være en utfordring. Vi er ikke imot at man kan ha en deltidsjobb, men, men det er viktig at man har en robust økonomi som skaper forutsigbarhet i studiehverdagen, slik at man først og fremst kan prioritere studiene og, og lene seg på det, og så kan man eventuelt spe på da, med, en, med en deltidsjobb. Men en 10% ökning slik som vi vill ha fra i år til neste år, det är riktig retning. Men det er fortsatt en lang vei å gå, og dette grunnbeløpet det justeres hvert år, cirka 1. maj hvert år justeres det. Så selv om basert på grunnbeløpet som gjelder for store deler av 2020 3. 2024, så selv om vi da har en økning opp mot det, så vil jo grunnbeløpet igjen justeres da 1. maj før 10 prosent økt studiestøttet kraft av august 2024, så var studiestøtta for neste studieår faktisk blir på, sett opp mot det uppjusterat som drejer kraft 1 maj 2024 det blir ju spännande att se. Ja,
0: för att det nu är ju det är ju som du sa en av hjärtsakerna till Länso för att nu är ju studiestödet kopplat upp till konsumprisindexen och att det er nog alldannt en ant en grund grundbeloppet. Man
1: kan faktiskt säga si att den inte är kopplad upp till något som helst ja. för det så plejar ju politikerna och regeringen att justera studiestötta basert på hvor mye prisene stiger i løpet av året. Men de kan da være, hvis de ønsker det. Ja. det er bare, men da gjør det seg selv enda mer upopulære. Ofte så gjetter de, for hva vil prisveksten være for neste år? Ok, men da justerer vi opp det for neste år. Men så vet vi jo at prisene er uforutsigbare, så ofte så lander de litt under også da på den justeringen, basert på hva prisveksten faktisk blir. Så vi mener at det å knytte det opp vil være å sikre et beløp som er rimelig høyt, men også en mye mer forutsigbar justering An, utover det å bare gjette sig fram til vad man tror prisveksten blir neste år. Det blir liksom å ja, stikke fingeren inn i munnen og håpe at man eh, ja, finner vindretningen. Men tenker dere at eh, dette på en måte er et, eh, et oppspark
0: videre til å, å endre eh, at det faktisk får studiestøtta in i grunnbeløpet at kanskje man blir tatt litt mer eh, i gåstein seriøst eh, tenker dere at det er et et steg på veien.
1: Vi er forsiktig optimistiske opp mot neste år og, og de siste årene av denne regjeringsperioden, fordi eh, prosessen er jo at regjeringen foreslår et statsbudsjett, eh, og der foreslo de, i, da det kom med det i oktober, bare en liten justering eh, basert på vad de tror prisveksten blir. Og så eh, kom SV, som de regjeringen forhandler med, og sa at nei, nei, vi ønsker en mye eh, større økning, og vi mener at på sikt så er grunnbeløpet riktig, um, og, ja, og feste studiestøtte på det. Så regjeringen SV vil jo sannsynligvis også forhandle om statsbudsjettet til høsten igjen. Så det at det har vært så tydelige ute nå, det er ja, positivt for fremtidig studiestøtteutvikling da. Så der kommer vi i Norsk Student-organisasjon til å jobbe hardt på og si til SV og regjeringen at det er, det er grunnbeløpet det handler om, og vi må ha mer, fordi vi ser at studiestøtta den, ja, den er, har fått vekst, en vekst nå, men eh, prisene stiger også samtidig, så hvor vi ender, det er usikkert.
0: Ja, det, altså, det, det, er, vanskelig, det er vanskelig å se si, og vi har prøvd å forklare tidligere på en måte ja, givet vi folk, altså der der er komplisert og kanskje derfor også vanskelig ehm um, for folk å engasjere seg i det, at de er sån ja, jeg vet ikke helt hva det er og man har kanskje ikke um, mottatt eh, på en måte trygg fordi at man er relativt unge man har kanske familie venner på en måte som gjør det men man har ikke måttet forholde sig til det som man kanskje gjør senere i livet da eh, og at eh, det er hvertfall for meg jeg er sånn NSO da er det å få studiet inn i grunnbeløpet folk trygg da, det er sånn automatisk kobler dere, ja. så jeg håper liksom at regjeringen også og politikere generelt eh, gjør det Emne knaggen vær onsdag på Radio Nova. Nå er vi her på begynnelsen av et nytt år, ikke et nytt studieår, men et nytt semester. Eh, og da er det jo mye snakk om nyttårsforsetter, og det er jo ofte noe man vil endre på seg selv. Eh, og jeg tenker at det blir litt hardt å si sånn, hva vil dere endre på dere selv? Men mer hva slags ønsker har dere for eh, det semesteret som kommer nå, og for på en måte eh, hele året. Altså hele året 2024 har dere noe sånn, dette hadde vært fantastisk å få igjennom.
1: Vi har et veldig spennende år foran oss, eh, både med tanke på det SV har sagt om at de ønsker å jobbe mot å knytte styrstøttene til G og fortsette å den. Det er kjempebra, og det, det blir spennende å følge med på. Og så er det eh, en stor politisk diskusjon som kommer i løpet av åren, som handler om at dagens opptakssystem til høyere utdanning, altså det at vi går in og søker på samordnende opptak og legger karaktersnittet vårt vi kanske med realfagspoeng og språkpoeng og kanskje alderspoeng og hele den pakka der. Det systemet det jobber regjeringen nå med å legge frem et nytt forslag på hvordan det skal være. Det handler da om spørsmål som skal man ha alderspoeng, skal man ha realfagspoeng, skal det være lov å ta opp karakterer som privatist etter at du er ferdig på videregående, ja, skal folkehøyskole telle poeng altså disse poengene da stort sett, og det å ta opp karakterer det er litt opp nå og det har vært forslag som har tidligere vært debattert som sier at man for eksempel ikke skal få lov til å ta opp karakterer og de foreslår også å fjerne alle type ekstra poeng og der, det har jo veldig stor konsekvens da, for fremtidige studenter hva slags system man legger til grunn når vi skal søke oss inn på, på studier og her mener vi i Norsk studentorganisation, at man skal ha, eh, først og fremst skal flest mulige studenter komme in genom å søke på karakterer. Og så mener vi at det er helt riktig å fjerne alle typer poeng, fordi med en man legger på flere poeng, så blir det eh, mange ulike faktorer, mange ulike ting som vi må tenke på. Det gjør det utydelig og mer uforutsigbar, u uforutsigbart og utfordrende. Det at alderspoengene eksisterer gjør at mange venter noen år for før de har nok poeng til å faktisk søke seg inn. Så vi er litt eh, sånn svart-hvit på det. Vi tenker at eh, vi bare fjerner alle. Det er riktig, og det er også en sånn eh, offentlig utvalg som har foreslått å gjøre. Så der lener vi oss på deres grunnlige vurdering. Og så mener vi at samtidig som man først og fremst søker med karakterer, så skal man også ha en alternativ vei inn, hvor man på en måte, legger kvaliteten, ta liksom kaste blikket litt vekk fra karaktärerna och så ser man vem är det som söker, vad är motivationen, vad bakgrunden, har du relevant arbetserfaring, har du något ved dig som gör att du är speciellt kvalificerad för det studiet. Och det kan höras omfattande, men samtidigt så tänker jag att vi tänker att det er jo studier som har en ganske grunnig vurdering av søkeren allerede i dag. Hvis du ska in på kunstutdanninger, eller musikkutdanninger, eller bli intervjuet arkitekt, så må du jo på en måte både levere karakteren og vise at du er eh, kompetent nok, og så må du vise at du også har eh, spesielle egenskaper innenfor det du faktisk skal studere. Så vi vil på en ta mer av det da. Men eh, där er det veldig usikkert for oss hva regjeringen kommer til å foreslå, så det blir väldigt spennende och hoppas att liksom lyssnarna här följer med på det då för det är en stor konsekvens.
0: Vad tänker ni runt och för exempel eh, ta på mode upp ett nytt fag eh se si att man manglar eh, man manglar RN eh och så tar man upp eh med inte få få men för att komma in på komme inn på en spesiell linje. Hvordan har dere noe spesielt rundt det som dere tenker, for på en måte
1: da har man den kompetansen, men ikke for karakteren? Vi er opptatt av at studenter skal få nye sjanser, så hvis du tenkte, da du var videre underlev, at du ikke var intresserad i matte eller realfag och så tog du inte det faget ja då ska du ha mödhet till att ta det faget och kvalificera dig till de utbildningarna som har det som krav så absolut det ska være möjligt att och skaffa sig kompetens efter att man har fullfört vidaregånde så ingen tvekan om det
0: Eh og så snakket vi lite grann om för eh, sändningar förhåll till studentboende och den typ ting det tänker jag också att det är ofta att vi vi har jo fulgt, det var spesifikt i Oslo Akershus, som vi snakker mest om, og der var det jo en positiv nyhet. Det var jo at alle partier som stilte til bystyre og kommunevalget her i Oslo, de sa vi vil ha flere studentboliger. Eh, og det er jo selvfølgelig veldig positivt, men hvordan, hva slags stilling tar dere rundt
1: studentboliger? Jeg regner med at dere ønsker flere. Vi ønsker også flere, og det er ikke bare for å på en måte sikre og så og vår egen velferd. Men eh, det vi ser er jo at eh, boligprisene stiger eh, mye for tiden. Jeg leste et halv i dag om at eh, det koster ca. 16 000 i gjennomsnitt å leie en bolig i Oslo. Det er sikkert mer enn bare en liksom, liten etteroms, men det koster en god del. Eh, så vi vil ha først og fremst flere boliger på utleiemarkedet. For jo flere boliger, jo jo mindre konkurranse mellom de som faktisk vil eie bolig, og, og dermed kan man også senke prisene for, for bolig. Og så mener vi da at når man skal bygge flere boliger, så er det bra med studentboliger, for de er jo støttet av staten, og de gjør det tilgjengelig for studenter som allerede er i en pressetøkonomisk situasjon. Så det er liksom en bra gruppe å rette seg mot, da, som er lett å, å liksom lage et spesifisert tilbud til. Men, um, så derfor sier vi ja til flere boliger, og spesifikt studentboliger. Og så liker vi når politikerne sier at vi vil bygge studentboliger, og det vil også samskipnadene, som er de som er hovedansvarlige for å bygge flest studentboliger i Norge. Det som er utfordringer er jo at det er dyrt for tiden, og det kjenner samskipnadene på, og det er vanskelig å finne liksom, løsninger på tilstrekkelig utfordring vi altså, finne gode boligprosjekter da, som faktisk lar seg gjennomføre så vi opplever at alle er egentlig ganske villige, men det er en vanskelig og litt situation. men så er vi, vi er optimister så vi jobber med både stat og kommune og regjering eh, og samskipnåndene for å finne flere eh, og jobbe med flere boligprosjekter det, her kan kommunene også virkelig hjelpe til med å tilgjengeliggjøre tomter som ofte er ganske dyrt for samskipnåndene å kjøpe Støtte, eh så kan regeringen også stötta eh mer att han större liksom andel av utgifterna då det har varit bopprojekt. För det var ju flera politiker som visade till att det att bygga eh
0: fler studentbostäder ha en positiv i, i ringvirkning med att du eh, med at du tar på något sätt lite eh, du tar på något sätt studenterna sånn ut av det private markedet, ikke alla altså, som man ska få lov å velge selv hvor man vil bo, men hvis du tar ut flere av det private markedet, så vil også generelt eh, markedet kanskje roe seg bittelitt ned eh, og vil gjøre det mulig for folk som ikke er studenter å kunne enten leie eller kjøpe til en billigere penger som jeg tror de aller fleste
1: har veldig lyst til. Ja, det tror jeg bra for mange.
0: ja. ja i forhold til psykisk helse, altså er det sånn, psykisk helse er jo et tema man ofte snakker eh, om er det på en måte, har du noen ønsker rundt
1: studentenes psykiske helse? Ja, vi tenker at det viktigste man kan gjøre for å gjøre det lettere å være student i dag er å yelsen mer robust og forutsigbar økonomi og dermed øke studiestøtta. Jeg vet i hvert fall med meg selv, og der har jeg, jeg har vært student i en del år nå. Og det, de semesterene hvor jeg, det har vært ekstra trangt, har også vært de som har vært tøffest å, å leve gjennom. Fordi når du skal eh, både ja, bo i kanske en ny by, og så skal du prøve å eh, være social og finne deg venner og trives der, og så eh, skal, har du en eksamens som skal bestå. Hvis du i tillegg skal da, bekymre deg for om du klarer å betale neste husleie, da blir livet ganske krevende. Det har påvirket i hvert fall min søvnkvalitet i perioder. Så det å liksom gi forutsigbare rammer for deg å student, gjør at du også har tid og mulighet til å investere i det som er bra for deg henge med de vennene som gir deg god støtte og støtter opp når livet er kjipt men for all del også kunne gå til helsehjelp og prioritere både å bruke tid på det og eventuelt også betale den egen andelen som pinnes ved, ved sånne tilbud så, så studiestøtte er vår sak nummer en også på grunn av psykisk helse da.
0: Ja, og det rett og kan løse mange problemer på, på, på en gang da vil jeg si tusen hjertelig takk for at du kom Olena heter eh som da er leder i NSO, norsk studentorganisasjon.